0: Hola y bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada de Yo Nunca. Y hoy voy a seguir con rollos de trabajo y tal, pero nos vamos a... al que fue mi segundo trabajo, creo. Sí, mi segundo trabajo. O sea, yo después de lo que conté el otro día volví a la universidad, que ahí se era mucho más feliz, y me metí en informática. Pero después tuve un montón de movidas en informática cuando entré en la delegación de algunos, que eso salió muy mal. No sé si lo he contado, pero si no, algún día tendré que hacer una... un episodio con lo que pasaba en la delegación de algunos. Pero bueno, hasta que ese día llegue. volviendo a, a los del trabajo, yo llevaba ya unos años en la universidad y habían unas movidas súper chungas allí, así que lo quería dejar y ponerme a trabajar. Y no sé cómo, creo que fue a través de mi padre, pero no, no me acuerdo ya, fui a una entrevista con una empresa de telecomunicaciones en Las Palmas. Y nada, me voy a la entrevista, que aquello más bien, a mí me pareció más bien un bazar. Aquello era un bazar como los de los hindúes en la ciudad de Las Palmas. Pero bueno. Voy a la entrevista con el tío. Yo en aquella época estaba viviendo en un bungalow que tenían mis padres en Puerto Rico que está como a setenta y pico kilómetros de Las Palmas porque vendieron la casa de, de la isla de la República Independiente. Se compraron una por la zona de La Garita y esa era en papel. Entonces la estaban construyendo y hasta que la terminara nosotros estábamos quedándonos en el bungalón en el sur. Y, y me voy a la entrevista y eh, nada, hablando con el tío y tal. Y el tío me dice lo que me va a pagar y lo que tengo que trabajar. Entonces aquello fue una risa porque el tío cuando me explica y tal, o sea me, me dice que, que me van a dar tanto dinero que yo tengo que estar allí a las 8 de la mañana y desde Puerto Rico allí era básicamente una hora por autopista. Tenía que quedarme hasta las 2 de la tarde, quedarme en Las Palmas básicamente porque no podía volver a mi casa porque a las 4 empezaba de nuevo hasta las 8. O sea Y después bueno, venía llegando a mi casa a las 9 de la noche, pero es que haciendo yo cálculo lo que él me pagaba y lo que yo iba a gastar en gasolina es que me salía que iba a ganar al, al mes, vamos, 50 euros como mucho era lo que me quedaba una vez pagaba la gasolina, así que esa o sea, no, no sé ni si les respondí yo creo que fui a eso y después ay, de más por culo, nunca más y después, en la misma época un par de semanas después, un mes después me acuerdo que mi padre me dijo que, que la empresa eléctrica en la que él trabajaba, iba ahora a poner televisión por cable, iba a poner una red de cable en las Islas Canarias y era una empresa de ellos, o se habían creado otra empresa, y estaban contratando ingenieros de teleco por un tubo, entonces mi padre conocía al que la empresa eléctrica había con, había asignado como el director de la nueva empresa y le dijo que yo quería trabajar y tal y entonces me organizó una entrevista y me acuerdo que a esa entrevista yo fui pero o sea, yo fui al hospital porque estaba de gripe pero una gripe fatal, fatal y fui al hospital y me pusieron oxígeno y todo y del hospital me fui a hacer la entrevista hablé con los tíos y tal, todo muy bien era gente muy agradable y eso y, y me hicieron la oferta y me metí a trabajar ahí y esa empresa estaba recién creada entonces ya ellos tenían eh, tres ingenieros en el equipo de diseño de la red, pero ellos estaban trabajando todavía como con contrato para la empresa eléctrica. Y yo era el primero que iba a entrar como empleado de la nueva empresa. Así que cuando empecé a trabajar allí, eh, mi número de empleado era el número de empleado número uno. Yo fui el primer empleado real de aquella empresa de cable. Que al principio tenía una oficina por sí, justo cerca por donde yo había trabajado en la calle Loni Castillo. Por la misma zona tenían la oficina en un piso por allí. Que al final se nos fue quedando pequeño porque fueron contratando más y más gente y al final nos movimos a un, a un local enorme en el Cebada. Y nada, y cuando empezamos ahí, éramos cuatro en la parte de diseño y después fueron llegando más gente. Y teníamos un jefe y ese dependía del director. Y nuestro jefe era un gilipollas integral, pero un gilipollas integral. El tío era lo peor. Y uno de los cuatro ingenieros era una chica, que además era la mejor de los cuatro, pero con diferencia. Y el tío la trataba, pero fatal. Él, él era un cabrón de que te cagas. Y entonces el tío, me acuerdo yo que los horarios de trabajo los viernes eran hasta las dos. Y entonces cuando llegaba la una y media, dos menos cuarto del viernes él venía y le asignaba a todo el mundo un montón de trabajo más y después él se iba y te tenías que quedar allí hasta las cinco o las seis de la tarde haciendo horas extras no pagadas para tenerle todo listo para el lunes que era cuando lo quería a las ocho de la mañana. Entonces yo, yo pasaba un kilo de todas esas movidas y cuando el tío me lo, me lo fue a hacer a mí yo le pregunté, digo, tú, tú te vas a quedar aquí y lo vamos a hacer juntos y se si no yo me voy digo pues mira tú te vas y yo también que yo también tengo cosas y no puedo no voy a cancelarla por ti así que esto te lo hago yo el lunes cuando venga aquí a las 8 de la mañana me pongo y te lo hago y como todavía tiene lo de todos los demás lo mío está seguro que listo para cuando ya tú hayas acabado con lo de los otros y nunca me quedé y entonces mis compañeros eso los ponía negros que yo se quedaban todos hasta las 5 las 6 porque ninguno le hizo frente y yo como fui el que le dije que ni de coña a mí el tío nunca me volvió a asignar nada, o sea me decía o me decía mira el lunes cuando llegues a ver si me preparas este informe y tal que tengo una reunión a las 9 de la mañana yo se lo tenía listo y punto nunca tuvimos problemas, pero mis compañeros estaban que se lo llevaba al diablo porque ellos se la mamaban allí pero yo les decía, digo, esos son ustedes échenle cara, afrontenlo que ese tío no tiene, no tiene cojones y el tío cuando estábamos allí en la oficina cuando la chica hablaba y a lo mejor ella se volvía a su sitio, el tío se ponía hacía en la, en la boca con la mano el gesto de, de mamada o sea, el tío era lo peor, la trataba pero fatal fatal y ella allí apechugando y en aquella época estábamos haciendo el diseño de la red que se iba a construir para cable y habían elegido cuatro ciudades, en, la, en Gran Canaria tenían la ciudad de Las Palmas y la de Telde y en Tenerife iban a poner la televisión por cable en Santa Cruz y en La Laguna, entonces a mí me asignaron la ciudad de La Laguna y a la chica la asignaron Santa Cruz, entonces nosotros teníamos que ir al Chicharro prácticamente todas las semanas, algunos días, al final teníamos ahí una oficina también con mucha menos gente y lo que hacíamos era que los lunes íbamos a trabajar en Las Palmas y después por la tarde nos íbamos a Tenerife y estábamos en Tenerife el martes, miércoles y jueves y el viernes nos veníamos a Gran Canaria por la mañana casi siempre o el viernes por la tarde. Y para ir a Tenerife teníamos dos posibilidades. Estaba el Jetfoil de Transmediterránea que era un barco diseñado por Boeing que tenía motores de avión y que eso se levantaba un montón y iba por encima del agua como a 70-80 kilómetros. Era muy chulos, todavía creo que los hay entre Hong Kong y Macao por lo menos cuando estuve allí hace unos años todavía se podían usar para ir de Hong Kong a Macao eran muy muy chulos, pero aquellas coñas cuando había mala marea eran terribles, o sea que yo era una sala enorme llena de gente sentada como en asientos de avión y allí empezaba la gente a vomitar y el hedor a vómito era horroroso y todo el mundo potando allí menos yo, que yo aguantaba muy bien y tuvo algún accidente o sea, tuvo algún accidente de chocar contra una ballena porque eso llevaba una parte por debajo del agua que no salía del todo y como un alerón y chocar con eso contra una ballena pararse en seco y recuerdo que, que hubo heridos hubo un montón de heridos, o sea, me acuerdo que en uno de los accidentes hubo un montón de gente que acabó muy mal yo nunca tuve accidentes pero no me, no me gustaba mucho porque aquello era daba unos meneos de que te caga y cuando había mal tiempo, para mí era una experiencia horrenda y además que que se tardaba más que, que con el avión y entonces la otra opción que a mi compañera no le molaba nada, era los Vinter que eran uh, turbo hélices tenían, eh, tenían aviones de 42 plazas y los de 72 plazas, el de 72 era una TR-72, era un avioncillo más o menos grande y los pequeños eran, eran casas, eran español era el CN-42 o algo así se llamaba y eh, volaban, teníamos había como un puente aéreo que iba de Gran Canaria aeropuerto en Gran Canaria, al aeropuerto de los de los rodeos en el norte de Tenerife que es ese que tiene el récord mundial de gente muerta en accidente de avión y que se hizo en un sitio súper chungo hay una historia que no se sabe si es cierta pero como yo soy de Gran Canaria me la creo totalmente que cuando se hizo el aeropuerto de Gran Canaria por allí pasaba en una hubo un, un piloto famoso que pasaba haciendo algún 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 viaje de estos para conseguir algún récord y tal y uh, no sé si era el no me acuerdo, bueno, un piloto famoso y el tío cuando estuvo en la isla le dijeron mira, ya que estás aquí, te pagamos para que nos digas dónde poner el aeropuerto, hemos elegido una zona, queremos tú vas allí, vuelas y nos dices cuál es mejor, entonces el tío eligió el aeropuerto, la zona donde está el aeropuerto de Gran Canaria la eligió él, y los chicharreros que siempre se han movido por envidia, que en Tenerife es todo envidia con Gran Canaria pues hicieron lo mismo con otros, o sea, le vino uno a la isla, le dijeron que le buscara el aeropuerto y tal, el tío hizo lo vuelos y marcó en el mapa pero después como que se murió el tío antes de darles el informe y entonces tenían un mapa y el tío muerto y en el mapa había una X en un sitio y ahí fue donde hicieron el aeropuerto del norte que está como en una, en, un, en una depresión en la que la nube baja y se asienta allí y no se ve una puta mierda, que por eso ese aeropuerto tiene visibilidad menos que cero y es una mierda de aeropuerto está súper en alto y no es un sitio guay por eso tuvieron que hacer el aeropuerto de Tenerife Sur porque el de norte es una cagada épica y legendaria, pero bueno nosotros íbamos con los Vinter y nos llevaban al aeropuerto en el norte y después allí alquilábamos un coche y eh, salíamos con nuestro Vinter de Gran Canaria y a eh, mi compañera le tenía un pánico a volar en esos aviones que no vean y el aeropuerto de Tenerife Norte era como de, de tener suerte si te pillaba el que ese día estaba despejado, el aeropuerto era más o menos sencillo, el avión llegaba y como estaba también súper alto, ni siquiera tenía que bajar mucho ya en un punto determinado descendían un poco y ¡pam! aterrizaba sin más problemas pero cuando había algo de mal tiempo el aeropuerto era un flipe de que te cagas imagen esos aviones chiquititos que se meneaban pero como como un columpio y hacían los motores hacían un ruido tremendo cuando empezaba como a perder estabilidad y entonces mi, mi compañera me agarraba del brazo y yo creo que me clavaba hasta las uñas del terror allí se quedaba quieta 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 y yo empezábamos y a veces el tío empezaba a bajar que ya íbamos a tomar tierra y el piloto avisaba que se agarra aquí todo el mundo bien, agárrese los machos cristianos que esto va a ser duro y empezábamos a bajar allí ¡pá! y cuando estábamos llegando abortaba el aterrizaje porque no veía una mierda y no sabía si estaba yendo hacia la pista o qué porque era toda una nube allí aposada en el suelo y entonces el tío abortaba el aterrizaje tiraba para arriba a dar una vuelta para ver si lo volvía a intentar y todo el mundo en el avión, el, el aborto de aterrizaje era espectacular porque el tío tiraba del avión para arriba en el último momento y el avión hacía un esfuerzo sobrehumano y es dentro del avión y si había alguien que tenía algo en el suelo, eso se iba para la punta de atrás y la gente empezaba, todo el mundo a gritar. o sea Allí más de uno veía la luz al final del túnel y pensaba que ya no lo contaba. Yo, yo es que me descojonaba porque era como una montaña rusa. Entonces volvíamos y el tío decía, venga vamos a hacer otro intento, señores. Tranquilo que esto está bajo control. Y entrábamos de nuevo, empezaba a bajar, boom, otro aborto. Y mi, mi compañera se ponía histérica. O sea, que ya llegaba, pero pero que ese menos ovulaba. O sea, se le jodía la regla, el reglote no le bajaba del trauma que pillaba, que pillaba allí en, en aquel puto avión. Entonces ella siempre quería que fuéramos en el, en el ferry y yo siempre quería ir en avión. Entonces más o menos al final acordábamos y negociábamos y a lo mejor una semana íbamos en el ferry, una semana íbamos en el avión porque el, el jetfoil ese no, no había tantos durante el día. Habían tres o cuatro y entonces estábamos muy limitados a la hora de volver, pero con los aviones había un montón de aviones. Y en Tenerife al principio en en el primer mes, nos estuvimos quedando en un hotel ahí en Santa Cruz que era súper cutre. Lo hotel era cutrísimo y estábamos quedándonos y también se quedaba una compañera que, que la verdad que la, yo, yo me reía de ella un montón. Porque la tía nunca había visto un croissant. Nunca había visto uno. Y entonces ella, cuando no sé cómo, no los había visto. Porque eso se compra por todos lados. Pero para ella, cuando íbamos al hotel, y iba a desayunar. Decía, qué rico que están los curazanes estos. Es que los curazanes son lo más. Y yo me descojonaba de ella por detrás. Cuando no estaba, le decía a la otra. Le hablaba con ella y siempre metía la conversación los curazanes. Y nos descojonábamos los dos con aquella. Y después, más tarde, nos alquilamos apartamentos allí en, en Santa Cruz y vamos a trabajar en, eh, desde nuestros apartamentos. Bueno, estar en un hotel mola un montón la primera vez pero cuando estás yendo todas las semanas también quieres dejarte morralla allí en la isla y no quieres estar cargándolo todo de ida y de vuelta. Así que para nosotros era mejor tener, eh, tener eh, apartamento. Y nada, íbamos allí y en Tenerife lo que sí había buenísimo era el restaurante de Comilona. Sobre todo fuera de la ciudad, por las montañas allí, habían sitios en los que íbamos y nos poníamos pero nos encochinábamos allí que no vea. Y nada cuando estaba trabajando en esa empresa yo creo que estuve dos años. Alrededor de dos años. Quizá un poco menos de dos años. Y en el tiempo que estuve la empresa creció un montón. Hicieron el nuevo edificio. En, alquilaron y reformaron el nuevo edificio de oficinas en el Cebadal. En, en la isleta República Independiente. Y ya yo creo que al final del todo yo ya mis, mis padres les habían dado la casa. Ya nos mudamos a la garita con lo que ya yo no tenía hacer tantos kilómetros para ir allí y, y mientras estaba allí en, el, en la nueva oficina en un momento determinado yo quería acabar mi proyecto de carrera, entonces yo estaba haciendo lo de Lanzarote, lo de, lo de Tenerife y tal, la red, el diseño de la red y yo quería terminar el proyecto de Teleco y no tenía tiempo, básicamente si trabajaba no tenía tiempo, entonces me, me fui al gilipollas de mi jefe y le dije, mira que yo renuncio que, que me voy, y el tío, pero ¿cómo te vas? y tal, pero, pero ¿por qué? Y digo, no, es que yo quiero hacer mi proyecto de carrera y si no me pongo tres meses a currar es que no lo voy a acabar en la vida y entonces prefiero, para mí es más importante tener mi título que trabajar aquí. Así que yo lo dejo y ya me, me tengo el tiempo para hacer el proyecto y cuando acabe pues ya buscar un trabajo nuevo y tal. Entonces el tío no, no, dame, un, dame que yo voy a hablarlo a esto con el director y entonces volvió al día o así me dijo, mira que, que hemos decidido que te vamos a dar un permiso de, de un permiso de tres meses sin retribuir para que tú te vayas y puedas hacer tu proyecto. Y yo, pues vale, de puta madre, pues me cogí los tres meses y terminé el proyecto a la universidad. Que eso podría ser pues, otro episodio tranquilamente porque ahí hubo mucha gente involucrada. Y a mí me yo lo acabé con cum laude. ¿eh? Que aquí no estamos hablando de un ignorantón. Estamos hablando de que el autor del podcast tiene un cum laude en su proyecto. Y, y cuando pasaron los tres meses, que además es que, que me cuadraron un montón porque fue ese se me terminaban los tres meses y yo creo que en la semana antes fue cuando presenté el proyecto y lo aprobé con el cum laude por si no lo había dicho y, y después volví al trabajo yo creo que eso fue más bien como sobre enero o así y después unos meses más tarde y yo ya es que estaba hasta los huevos de aquel gilipollas y aquello era un trabajo muy monótono y yo veía que aquella empresa algún día se iba a ir al carajo entonces a mí me apetecía irme al extranjero y yo ya durante esos años había estado haciendo en la universidad, yo hablaba inglés pero había hecho cursos de inglés y me había presentado al título este al examen este inglés para el de Cambridge, la universidad de Cambridge creo que es, para tener un título oficial de que hablaba la lengua bárbara esa, y entonces empecé a mirar y mirando porque eso era sin internet, aquí estamos hablando de una época en la que internet no existía y empecé a mirar y me enteré por el que en la oficina del paro tenían un programa europeo, creo que se llamaba el EURES, y era un programa de movilidad de la gente a través de, por toda Europa, y entonces yo me fui a la oficina para un día hablar con ellos y me dijeron que yo les daba mi currículum les de, yo les dije que quería países de habla inglesa y tal, que ellos mandaban mi currículum a países en los que se podría sobrevivir hablando en inglés y desde esos países pues ya contactarían conmigo empresas si querían que trabajara con ellos, entonces yo les di mi currículum ahí y tal, y, uh, y me empezaron a llamar empresas, o sea ya en esa época teníamos móviles todos, ¿eh? y ya me empezaron, me empezaron a llamar empresas y me acuerdo que me llamaron de él en Suecia, me llamaron de Ericsson en Holanda y en Inglaterra, me llamaron de de, de Lucent Technologies en Inglaterra y otra más que ya no me acuerdo. Y los de Lucent Technologies fueron los primeros que hicieron la entrevista. Entonces me habían dicho, me, me, me dijeron que por correo y tal, habíamos quedado tal día a tal hora, te van a llamar para hacerte una entrevista de trabajo. Y entonces yo estaba en la oficina a la hora a la que me llamaban, yo curraba. Entonces no era más complicado de hacer. Entonces ya yo le había hablado con los compañeros y les había dicho a todo el mundo, digo mira yo me voy a esconder en el baño y yo hago la entrevista desde allí así que aquí todo el mundo controlándome que no me entre gente al baño, como era una oficina súper abierta era fácil, o sea ya todo el mundo estaba avisado y ya yo le había dicho a todo el mundo, el que quiere ir al baño que vaya ahora que se joda mi jefe por suerte no estaba ese día allí ni el director con lo que era, el baño era como una zona segura entonces yo me escondí en el baño me llamaron los de, los de Lucent Technologies y estuve hablando con ellos una hora. Era una mujer que era la directora del departamento y habían también un par de ellos más y la entrevista fue fantástica. Y de hecho fue tan bien que se supone que la segunda entrevista tú tenías que viajar a, a los Países Bajos y hacer la entrevista allí. O sea, ellos te invitaban a venir para que hablaras con ellos y tal, pero la tía después de la primera me dijo, mira que, que, que nosotros es que te queremos a ti. O sea, si quieres vienes para hacer la entre segunda entrevista, pero no nos hace falta. te Vamos a hacer ya la oferta de trabajo y si tú la aceptas te vienes a trabajar aquí. Y entonces me, me hicieron la oferta de trabajo y tal y ahí venía el nuevo problema que era que yo tenía que renunciar de nuevo después de haber estado tres meses el año anterior sin currar tenía que renunciar porque me iba a trabajar a otra empresa, una multinacional al extranjero y, y lo de la renuncia fue un flipe de que te caga, pero eso yo creo que lo cuento otro día porque esto ya se ha tirado mucho y también hay que guardar contenido para que no se me acabe la temporada muy pronto. Así que aquí lo dejamos y adiosito.